0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いいたします。えー、先生には知的財産権の話をしていただいているんですが、はい、今日はその中でどういうお話でしょ
1: うか？そうですね。まあ、あの前回知的財産権の様々なあの保護体系のあり方についてお話をしました。けれど、えー、まあその中からの今回は特許制度を、はい、特に取り上げてまあ、次回ぐらいにかけてですね。その内容をあの？しててみたいいと思っています、はいでまあ、あの特許制度っていうのはあの、まあ、発明に関する権利を保護する制度だと、えーまあ、これは前回も申した通りなんです、ねはい、でこの権利保護にはですね2つの目的があると、まあ、言われています、でその1つはですね、まあ、発明者に一定期間、まあ、排他的な権利を与えることによって、うんまあ、発明を刺激すること、ですね発明者にそういうインセンティブを提供すると、えーまあ、いうことです。それからもう一つは特許を取るためには発明の内容を完全に公開しなければならないわけです、はい、でその発明の公開を促すことによって、まあ、技術を最終的には普及させていくとういうことを目的にしているんだと言われていますね。ね、うんうんうんでこの点を日本の特許法は、まあ、第1条の中であのこういう条文であの表現していますで、この法律は発明の保護および利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする、うまあ、こういう言いい言方なんですねなるほどであの,この二重の目的がある、一見するとこ相反するように見える二重の目的があるというのがこの特許制度の非常に面白いところだと思います。うんうんうんでまあ、あの発明の権利があの公的に認定されるためには、まあ、その内容が完全に公開されなければならないですね、はい。例えば、あの私が何かあの重要な発明を行いましたと横浜さんに言っても、はい、その内容を私がきちんと説明しなければ。うんあのうん認められないでしょうだけど私がそれを分かりやすく説明すればそれで初めて、まあ、それはこれまでの発明とは明らかに異なるあなたが初めて発明した内容ですね、うん、ということを認めていただけるだろうと思うんですね、うんうんうんまあ、そういうふうにあの私的な権利が発生させるということと、うん、権利の対象がオープンにパブリックにされるということはです、ねうんうんまあ、コインの裏表のような関係にあるんですね。うんうんですからまあ英語であの特許パテントっていうのはご存知だと思いますが、はい、そのパテンシーっていう言葉には明白さとか開放性っていう言葉があるんですあ
0: そういうい意味が
1: 発明とはそもそも何なのかということなんですけが、うんえーまあ、これについてはです、ね、あの特許法の第2条で、はいまあ、この法律で発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。という定義を与えてるんです発
0: 明ってそういう定義があるんで,す、ねえーはいでまあ
1: 、ちょっとあの難しい言い方ですけれど、ええ、ただこの条文の中には非常に特許に関する重要な要件がいくつかのが含されてるんですね例えばまずそれは発明とは自然法則を利用したものだ、はいはいはい、ということですね、ええ、で言い換えればその自然法則の無関係に勝手にこう考え出されたものっていうのは、うんまあ、これはあの特許権の保護対象にはならないわけです。それからあの技術的思想の創作であるという定義があるわけですけどこの技術的思想というのは技術っていうのは基本的にまあ反復可能なものですね同じ効果を繰り返していることができるそういう性質を持っていますし、えーまあ、実際、現実的にあの使うことができる。実施可能性、えーえーっていうのがあるわけですねそういう性質を意味しているんだというふうに解釈されていますなるほどそれからまあ創作であるということですねだから創作ですから人間がう考え出したものであってこれは発見とは違うわけですですから私が例えば何か新しい新品種の蝶を発見しましたといってもこれは特許されないわけですね、うんはいはい、ディスカバリーっていうのは,あの、まあえー、は発明とは異なるわけです
0: 発見ではなく、はい、あくまでも作り出した、はい、生み出したもの、はいはい、そういうことですね、えーはい
1: 、であの具体的な特許要件はさらに29条であの規定されているんですが、えーえー、例えばあの産業上の利用可能性があるということ、うんまあ、つまりあの実施することが不可能な単なるアイデアというのはう、まあ、特許されないわけです、はいはい、それから、まあ、新規性があることですね。えー、新しい、まあ、つまり公然ともうすでに知られているとか、うん、公然と誰かが実施しているというものではない高、まあ、知・公用でないということをします、うんまあ、そういうものだということです、うん、それから容易にまあ考え出すことができないような、うんまあ、進歩性があるということですね、うんまあ、誰でも簡単に考えつくようなものは、まあ、今でもなく特許されないわけですで,す、ね、で最後にあの洗顔にいい記載されていないことってという規定があるんですけど、うんまあ、これはあの先に特急出願された発明の願書に記載されたものではないことというまあ意味ですね。まああの先にこう出願されたものと明らかにこう異なっているということがまあ求められているわけです。うんうん、はい。まあ、特許要件についてはです、ね、あの以上を申し上げたことのほかにあの32条で、うん、あの不特許自由というのが定められていまして、はい、あそこであの公助両続に反するような発明というのは特許しませんと、うんうん、いうことがあの明記されています、まあはい、例えば偽卒、まあ、作りの技術なんていうのは、うんまあ、いかにあの優れたものができてもこれは特許されないわけです。まあ、そう当然ですよね<笑>、はい、<笑>まあそのととこころで今あの洗顔に記載されていないなということを言いましたけど、うんうん、この特許要件はですね。日本の特許制度がまあ、先に出願された発明に優先的に権利を付与するという制度、これ洗願主義って言います。けれど、うんうん、まあ、その立場を取ってるって言うこととまあ関連してるわけです。うん、まあ、一方であの出願のタイミングに関わらずに。先に発明を行ったということが証明されれば、まあ、その出願人に優先的に権利を付与する制度というのもあります、うんまあ、それはあの先発明主義、うんえー、というんですけれど、うんまあ、このようにあの特急出願の手続きにはいろいろなルールがあるわけですねはあ、なんかもう、発
0: 明して特許を取りたいって思ってる方、たくさんいらっしゃるでしょうけど、<笑>やっぱり特許を取るっていうのは、かなり難しいことなんで,す、ね
1: えーまあですね、いろんな、えー、ただ、まあ、ルールをあの十分にこう理解していらっしゃれば、はい、それをうまくあのビジネスにもちろん使っていくことができるわけですから、そ,、ねえーえーまあその辺のことを、えー、<笑>これから少し詳しくお話をしていきたいと思っています
0: 。はい、はいでは先生今日のまとめをお願いいたします、はい
1: えまあ、あの発明を保護するための特許権の取得についてお話ししました,しましたけれど、まあ、それはその内容を公開することと不可分の関係にあるんだということをあの一つ念頭においていただければと思います、はい、これがこれからまた重要な論点に関わってくると思います
0: はいわ、はい、かりましたえー、今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明先生でしたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: さて「v i v i モーニングビジネススクールは」はブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクール。お相手は小浜素子でした。ビビックは九州で生まれ。